0: KKK Campus. K- Kampus. Kampus. I jaja w kuchni.
1: Bartosz Borowski, z restauracji Ahan, jesteś tutaj drugi raz, wcześniej, wcześniej był pigout, tylko pigout oczywiście musi być w Meksyku teraz. No widzisz, komuś się poszczęściło. Komuś się poszczęściło. Musi
2: pracować na tym świecie, żeby ktoś odpoczywać, mógł.
1: Parę miesięcy temu spotkaliśmy się tutaj, mówiliśmy o miejscu, które prowadziliście w centrum Arkada pod mostem Poniatowskiego. I to było takie miejsce bez okien, w zasadzie dark kitchen tylko na zamówienie, ale W zasadzie od pierwszego tygodnia okazało się, że na tym rynku tajskiej kuchni wymiatacie tak, że trzeba było dostawiać te stoliki, więc przepraszam, pojawiła się naturalna potrzeba otwarcia restauracji i
2: wybraliście kolejne nieoczywiste miejsce. Gdzie to jest? No tak. To znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że to jest bardzo mainstreamowe miejsce. Przynajmniej <głos> my mi, jako człowiekowi, który ma w branży gastro doświadczenie niespełnoroczne, to wydawało się, że to jest super lokalizacja na granicy Śródmieścia i Mokotowa. Mm-hmm. Przenieśliśmy się w tej chwili rzeczywiście do Rogatki przy Placu Unii Lubelskiej, tak. tam gdzie kiedyś było sushi. Mm-hmm. Lokal super. Niestety pod konserwatorem zabytków, więc nie można się pobawić na zewnątrz, ale, <głos> ale jest super przy ulicy. Będziemy też mieli dużo ogródek wiesz latem więc Super. będzie też tak bardzo streetowo tajsko ogródek się będzie kończył dosłownie przy samej ulicy tak że będzie dokładnie tak jak w Bangkoku wiesz że chciał okay. będzie przyjeżdżało pół metra od <laughs> ciebie nie no jeszcze planujemy wystawić tam jakiegoś woka i grill normalnie opalany drewnem mhm. przepraszam węglem więc, więc myślę że to też fajnie odda aromaty klimatnie Tajlandii No tak Ale zaczęło się skromnie nie no zaczęło, zaczęło się skromnie, zaczęło... Wiesz, jak, jak byliśmy pół roku temu tutaj, no. to, to myśmy wtedy byli przez parę, kurczę, miesięcy, przez, przez niewielki czas na, na Solcu. E, mieliśmy tam, tak jak wtedy rozmawialiśmy, parę stolików. Uh-huh. E, nie sądziliśmy, że to się tak szybko rozwinie uh-huh. i teraz też nie sądziliśmy, że to tak szybko e, będzie, a lokal nowy jest otwarty od 10 dni. Uh-huh. W ten weekend były kolejki, nie? Także no, też to jest, szybko poszło. Nie,
0: nie
1: dziwię się naprawdę, bo to, to małe menu, które mieliście w tym poprzednim lokalu było było tak satysfakcjonujące, że przy y, takich y, tradycyjnych rozmowach, a może coś zamówimy, a Hanna, no i to wiesz mm. <laughs> i to, no, pamiętam ten jeden raz, y, kiedy,
2: kiedy dostałem tak ostre, że się popłakałem po prostu, <laughs>
1: zasmarkałem się cały
2: i ryczałem Ja i... to bym ci raczej wypomniał to, że kiedyś myślałeś, że przeczytałeś boczek, a przeczytałeś boczniak i dostałeś <laughs> stary żarcie <laughs> wege, nie? Od nas, ale podobno ci smakowało. <laughs> smakowało, smakowało
1: <laughs> Po prostu boczniak jest takim grzybem, którego bardzo lubię, a może dlatego, że się po prostu podobnie nazywa. Um, a schodzą emocje ze mnie, więc p- p- próbuję zebrać. bardzo dobry zebrać, zebrać, zebrać myśli. Um, mam w głowie temat. Jeżeli wiecie coś o hotelu Osa, co tam się dzieje, to powiedzcie, bo podobno jest. 700 sztuk dzieci z domów dziecka i nikt tego nie ogarnia. Hotel Ossa. Jak coś napiszcie do mnie i będziemy mówić. Dobra, wracamy. Achan, achan. Oprócz ym, tego, co, co było wcześniej, wrzuciliście bardzo dużo, ym, bardzo dużo nowości, m.in. genialnego tatara, takiego tatara, jakiego nigdy, nigdy wcześniej nie jadłem, ale mm-hmm. też taką golonkę, jakiej nigdy wcześniej nie jadłem. To wiesz, Kasia Pytel właśnie powiedziała mi, że jak wszystko się skończy, to zabieram mnie na golonkę <głos> ja mówi, idziemy do Ahana, bo tam jest golonka, jakiej nigdy nie jadłaś. I to jest, wiesz, i to jest. To jest piękne wykorzystanie takich składników, które wszyscy znają, a nagle i takich dań, które wszyscy znają, i nagle jeszcze i może. No
2: bo wiesz, to jest, to jest znowu powrót do tego, co ja mówiłem tutaj y, parę miesięcy temu, jak się ostatni raz widzieliśmy, uh-huh. że kuchnie uliczne całego świata charakteryzują się tym, że to są. Prost, to jest proste jedzenie prostych ludzi. I oni sobie wcinają to, co jest tanie, to co jest dostępne, to co jest na miejscu lokalnie wykorzystywane i często to, co jest odpadem. Więc golonka to nie jest jedno z najszlachetniejszych mięs w Polsce. Jak pójdziesz do rzeźnika, to wiesz, to jest jedno z tańszych mięs. Oni potrafią z tego zrobić majstersztyk. To jest golonka w pięciu smakach, gotowana bardzo długo, także się rozpada. Na koniec ona jest delikatnie siekana, podlana tym sosikiem. Jeszcze jest jajeczko zamarynowane i musztardowiec kiszony, który jest też delikatnie ugotowany przygotowany w, w, tym, w tym rosołku, więc to jest y, słodkie, y, anyżowe, wiesz, bardzo aromatyczne. A z drugiej strony w ogóle nieostre. I to jest uh-huh. typowe danie Bangkoku. I tu, tu, tutaj też widać akurat przy tym daniu bardzo ciekawie wpływ różnych kultur na kształtowanie się współczesnej kuchni tajskiej, bo to jest zdanie typowo chińskie. To znaczy Chińczycy sobie przyszli z różnych regionów Chin do do Tajlandii, załóżmy, 300-200 lat temu. Oni między innymi do do Tajlandii przynieśli woki, przynieśli w ogóle ideę street foodu, bo trzeba było tych pracowników pracujących długie godziny wyżywić na ulicy. I oni też przynieśli załóżmy potrawę pięć smaków. Oni też do północnej Tajlandii przynieśli makaron, pszenny i tak dalej, i tak dalej. I tutaj znowu, tajowie wzięli to i trochę to ulepszyli. W tej chwili w w Tajlandii, w Bangkoku, jak sobie pójdziesz, to zazwyczaj widzisz po rysach, że to jest jakiś tam w piątym pokoleniu tajo chińczyk. (laughs) Natomiast on gotuje dokładnie tę golonkę z przepisu chińskiego, ale tam zaadaptowaną właśnie do, okay. do, 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 do składników tajskich. I to w tej chwili, jak przechodzisz przez, przez Bangkok, no to duża część miasta pachnie tą piękną golonką. To jest taki okay. słodki, anyżowy, uh-huh. wiesz, z, tak. z, z zapach, pięć smaków. Natomiast... To jest też to, jak my się bawimy tą kuchnią w, w naszym nowym lokalu. To jest trochę moje menu marzeń, chociaż to jest menu zimowe, bez, bez żadnych udziwnień, bez niestety żadnej zieleninki, która będzie, wiedzie na wiosnę. u nas nie, u wiesz. Nas nie ma. udziwnień, jesteśmy normalni. <laughs> wiesz, wiedzie na wiosnę zieleninka, która też jest super. Uh-huh. Natomiast, natomiast my się bawimy tym menu i się bawimy różnymi regionami, które mnie osobiście fascynują w Tajlandii. Ten labik, który jadłeś właśnie w, w formie tatara ostatnio. Uh-huh. Tak. To jest lab muang. Muang to jest w ogóle określenie na północno-tajskie żarcie. Yy, I to jest, yy, to jest jedzenie najbardziej zbliżone, można powiedzieć, do polskiego. Oprócz tego, że tam jest trochę ostrości w tym jedzeniu, to ogólnie tam jest dużo mięsa, yy, kiełbasy i tak dalej, i tak, tak dalej. Tak, kiełbasy. wiem
1: kiełbasy. Kiełbasy. tam
2: kiełbasę, no <grym> jejku. Więc, <grym> więc, więc oni... Oni w ogóle w północnej yy, Tajlandii dosyć dużo używają smaku gorzkiego. Uh-huh. W porównaniu do, do tego regionu Isan, północny wschód Tajlandii, tam jadł naszego laba, on był ostry, kwaśny, słony i dużo ziół. Tak. Północ jest zupełnie inna. Północ jest gorzka, jest bardzo przyprawowa, ale taka korzenno-przyprawowa. Czuć te przyprawy wszystkie z jedwabnego szlaku, tam plus kilka rzeczy, które jest typowych dla dla tego regionu północnej Tajlandii. Tam jest dżungla. Z dżungli masz bardzo dużo też różnych przypraw, na przykład Makhwen. To jest taki... Trochę pieprz syczłański, ale tak naprawdę nie do końca. Ciężko to jest opisać, okay. stary, jak, jak tego nie spróbujesz. A skąd to bierzesz w ogóle? Coś ciągasz przez cały świat teraz? Czy, zdarza się... Czy, czy sadzą w hali pod, pod nie, zdarza, się, zdarza się, że niektóre składniki z Mateuszem jechaliśmy do Berlina, żeby kupić. Mhm. Mam też taką firm, firmę, właściwie dziewczynę, taką tajkę, która trochę jest w Tajlandii, trochę w Polsce. Ona, ona tam ze swoim chłopakiem prowadzi taki mini biznesik Ściągają z Tajlandii różne niespotykane rzeczy dla mnie. Super. E, to jest jakby d- no bo to d- d- druga jest, część. To jest też że ciężka Bakalarska.
1: Bakalarska. Bakalarska. No. bakalarska Okazuje
2: się, że duża część składników też jest e, jakby tożsamych w kuchni wietnamskiej i kuchni mm-hmm. tańskiej, więc to nie jest taki koszmarnie duży, wiesz, problem, żeby, żeby coś kupić. Bardziej problemem jest to, żeby się dogadać i żeby znaleźć wietnamską nazwę na to samo. Okej. Okay. No, bo, bo oni tak naprawdę, jak ja coś idę nawet... Z, ja, ja tam muszę iść ze zdjęciem normalnie, wiesz. Tak jakbym był w Azji, bym chciał żeby do toalety, nie? Mm-hmm. Ja muszę im pokazać zdjęcie. Co się e... pokazuje na zdjęciu do toalety? W... Wiesz, no jak Mój jesteś, mózg już jest skończony, jak jesteś, już jak, jesteś, słuchaj, jak jesteś w Azji, no to warto zrobić sobie zdjęcie, wiesz, plinscreena, piktogramu, toalety, żeby jak masz... A jeszcze nie, nie wiem, czy w ogóle tutaj jest ten... Możemy takie rzeczy mówić w, w, w audycji, ale mogę taką... Ym...
1: No, to, słuchaj, <laughs> dawaj, już, dawaj, już, już, już i tak, już i tak wiesz, powiedziałem słuchaj. wszystko.
2: Bo nie, nie, wiem, nie wiem jak zeszliśmy na ten temat toalety, ale, ale jest tak, <śmiech> nie, nie wiem jak to ładnie ująć w radiu, ale jest w Tajlandii jakieś takie bardzo ostre, to jest taki syndrom tajskiego wypróżniania, że tak powiem. Okej. Okay. I, i, i mówimy to jest... o każdym, o, każdy, o wszystkich elementach Nie, jedzenia. mówimy o dwójeczce. <laughs> mówimy o dwójeczce i mówimy o, o tym, że jesteś w Azji i jesz to po prostu na co dzień. E, realizator się na mnie dziwnie patrzy. Że Maciek będzie... lubi się
1: dziwnie patrzeć. Maciek, Maciek
2: słucha tylko 30% rozmów, które się tu
1: dzieją, bo jest człowiekiem multitaskingowym i ale myśli s- o wielu innych rzeczach. Marcin, ale musisz... M- coś <laughs> głupiego, to tylko takie... <laughs> <laughs>
2: <laughs> Więc, jak się ja jechał do Tajlandii... No musisz znać ten syndrom. Bo to jest tak, że idziesz sobie, wiesz, zjadłeś sobie pyszny obiadek. Mm-hmm. Idziesz sobie ulicą i jest świetnie, no nie? Jest w ogóle super. Pogoda, drineczek, wiesz, wjechał. I nagle twoje lita mówią ci takie 10, 9, 8. I w tym momencie stary. Naprawdę, a tajowi są życzliwi. I normalnie możesz w Bangkoku ja w Bangkoku w rekordowym że tak powiem, w rekordowej potrzebie wbijałem kiedyś ludziom do, do chaty, Przyszedłem przy jakichś dzieciach oglądających TV i poszedłem do ich toalety, która była takim małyszem, ale naprawdę tak, tak tam, tam, tak tam jest. Ale wróćmy może do tematu kulinarnego, bo pójdźmy w pioseneczkę. Zagrajmy coś, szmacie, bo... kratuj. <śmiech>
1: Bardzo Ci dziękuję za tę historię, trochę pozwoliła mi się odprężyć, ale nie za
3: mocno. Get <śmiech> best trained! best educated, best equipped There no OK, talk to me about the o of Public Enemy. Jaja w kuchni w Radio
1: Campus. Maciej Złok Selecta, Public Enemy za nami. Ehm, wracamy do rozmowy z Bartkiem z restauracji Ahan. Restauracji, która otworzyła się w nowej lokalizacji. Tą lokalizacją jest e, rogatka, jedna z dwóch na placu Unii Lubelskiej, tuż przy y, Galerii Handlowej. Zgadza się. Co jest też dobrze rozkminione, bo jest tam parking. W
2: galerii jest parking, no tak. ale poza galerią to jest dramat. Poza no, galerią. Ale wiesz, gdzie, gdzie w centrum nie ma dramatu teraz zaparkować. No, w, no.
1: Zasadzie, w zasadzie tak. No tam zresztą trochę miejsc jest, bo ta galeria handlowa chyba nie cieszy się jakimś... jakimś nie, tam z z jakimś w ogóle więc... wywalili
2: piętro już, wiesz? Tam kiedyś było pierwsze piętro parter tak, i dół, tak, tak, a teraz, teraz już pierwsze piętro to już bardziej na coworking czy na coś tak? Tam? to jest bardziej
1: biurowiec w tym momencie. Tak. No i jakoś tak, jakoś tak się nie zgrało, ale dobrze, że się adaptują i dobrze, że pozwalają zaparkować. Tam ostatnio jak byliśmy z sympatyczną rodziną państwa Pigout, to sprawdzali, do której której można chyba do 23. parking działa. Wróćmy do tego tatara. Co w nim jest? Co sprawia, że ten tatar wołowy jest taki dobry? Wołowy? Wołowy. (laughs) Przypomniało mi się, jak Magda Geśler sprzedawała gotowego tatara wieprzowego. Szaleństwo było wtedy. W komentarzach w internecie.
2: Chociaż, ja możesz... już nie
1: mam mózgu, więc mówię Tatar i teraz Jasne. Ty mówisz.
2: Chociaż wiesz co, tak, tak teoretycznie w Tajlandii je się tatara wieprzowego. Mhm. I to stare. Kiedyś myśmy robili na, na Halloween swoją krwawą potrawę i robiliśmy takiego tatara wieprzowego, który się później gotuje. Czyli krótko mówiąc północno-tajskiego laba, czyli mhm. bierzesz, siekasz mięso na taką papkę wręcz podlewając ją powoli krwią. Schap uh-huh. wieprzowy, wiesz, siekasz, podlewasz krew wieprzową świeżą, siekasz go y, cały czas, przez tak godzinę musisz siekać mięso, aż to będzie taka dobra papka. Uh-huh. Y, ta krew wchodzi ładnie w to mięso, normalnie ten, to, to, to mięso pije, tę krew jak gąbka. I na koniec tam dodajesz tą samą pastę, którą ja w tej chwili do tego tatara wołowego dodaję i to przesmażasz na oleju czosnkowym. Y, ja nato, muszę chyba zacząć z tobą stary, rozmawiać
1: o czymś wegańskim, bo nato- jak sobie myślę, jak ludzie natomiast, gdzieś słuchają.
2: Natomiast, kochany, ja tego tatara Zaraz próbowałem lab dip. To jest dip, to jest surowy. Po lab dip. To jest, to jest ten tatar surowy. Jak ja to sobie spróbowałem na surowo, no nie ma nic lepszego, naprawdę. Uh-huh. I stwierdziłem, że w związku z tym trzeba to wrzucić w wersji, wiesz, w wersji wołowej, bezpiecznej, powiedzmy, uh-huh. i w naszym kręgu cywilizacyjnym. No bo to, te,
1: to też jest kwestia um, Dwie rzeczy, które mogłyby go ulepszyć wiesz, Flory są. bakteryjnej, która jest no, w tej części tak. świata
2: yy, chociaż, chociaż teoretycznie Rozmawiałem z, z Rafałem Z Buscelli de uh-huh. yy, który jest dostawcą mięsa premium On twierdzi, że wieprzowina surowa jest bezpieczna nie? A poza tym, czym jest metka tatarska jakbyśmy mógł No, mogli tak, wytłumaczyć no, yy, yy. yy, więc, więc to jest troszkę w naszych głowach Że Tatar nie metka tatarska tak. <śmiech> yy, Natomiast Natomiast myśmy zrobili to W, w wersji właśnie yy, wołowej Dlaczego to jest takie dobre? Bo najpierw robisz pastę kary. Pastę kary robisz tak jak każdą pastę curry, tam jest czosnek i szalotka, jako ten nośnik smaku i nośnik wilgoci, uh-huh. ale tam masz bardzo dużo różnych przypraw korzennych. Właśnie pierwszą przyprawą, naj, jakby, której jest najwięcej jest, to jest potem makłę, masz, potem masz długi pieprz, to są takie ziarenka długości 8 cm pieprzu które są niezwykle aromatyczne, uh-huh. masz gałkę muszkatołową, masz suszoną trawę cytrynową, suszony galangal, kolendrę, kumin, no i bardzo dużo jeszcze tam jest lista z 15 różnych przypraw, które są wykorzystywane do tej pasty. Robisz tę pastę, potem sobie bierzesz, siekasz albo mielisz mięso, jak chcesz, łączysz tą pastą z olejem czosnkowym, uh-huh. sprażoną szalotką albo z prażonym czosnkiem, wrzucasz do tego zioła, trochę sosu rybnego albo soli. Sos rybny to jest w ogóle na północy uh. w się. <laughs> y, bo, no, bo, bo kiedyś tam nie było sosu, sosu rybnego, uh-huh. nie? Y, Więc ta kuchnia w ogóle północna jest najbardziej taka, y, taką enklawą tajskości i tam najpóźniej inne wpływy tajskie docierały, bo z i z, z północy tam różne chińskie, birmańskie i tak dalej to będą pływały. Ale tam oryginalnie jakbyś to chciał zrobić to, to, to solo wcale nie z sosem rybnym, no, Albo bo z sosem rybnym też jest dobrze, jest więcej umami, y, mieszasz to. I masz czatara. A, a jeszcze mógłbym to zrobić lepiej. <głos> jak <ostatnio> jakby... słyszałem,
1: <głos> najlepsze dania to takie z trzech, czterech składników, właśnie wymieniłeś chyba że ze 20. Ale to naprawdę ma sens, jak, no jak się osiągnie taki masterclass w tym e, e, Ale mogę ci... balansie, no to naprawdę
2: to, to robi niesamowitą robotę. Ale mogę ci powiedzieć o daniu, który, u nas, które ma w tej chwili cztery składniki. To jest szeroki makaron ryżowy. My makaron ryżowy do no tego typu dań zamawiamy. On jest robiony dla nas ręcznie. To jest wylewane ciasto, wiesz, takie jak naleśnikowe ryżowe na parze. Ono się paruje i on jest przezroczyste, piękne. To kroisz sobie w takie paski szerokości ze 3 cm. No i możesz używać do, różnych, do, do różnego typu smażeniny. To jest fantastyczne, jak trafia na woka, to od woka jest delikatnie dymne, uh-huh. chrupiące z zewnątrz, a gąbczaste w środku. No, jak, jak zamawiasz pad thai, to on jest na suszonym makaronie, to jakby nie, nie oddasz tej, tej struktury. I to jest najprostsze danie świata, aczkolwiek Andy Riker gościu, który jest super sztosem, no, gość dostał gwiazdkę myślałem w Stanach za kuchnię tańską, uh-huh. mówi, że jak przylatuje do Bangkoku, to jest pierwsze danie, na które idzie do Chinatown zaraz. Więc to jest na smalcu smażony makaron ryżowy właśnie to już jest dobrze. Dobrze się zaczyna. <laughs> dobre, dobre składniki. Na smalcu przesmażasz ten makaron świeży, ryżowy. Wlewasz taką miksturę zrobioną z dwóch jajek. Trochę sosu ostrygowego, trochę sosu sojowego albo rybnego, w zależności od tego, czy ktoś jest wege, bo jak ktoś jest wege, to wtedy w ogóle na oleju. Bez, bez rybnego no, i na no, no, dokładnie tak. Ale załóżmy, że, że mówimy o mięsożercach, to wlewasz tam rybnego, ostrygowego, dwa jajeczka, trochę cukru. To się ładnie ścina taki omlecik. tego na na górę kładziesz parę kawałków kurczaczka, trochę szczypioru, smażysz z jednej strony, I z drugiej strony. Stary, nie no, masz dwa sosy, cukier, no tak. to jest trzy, makaron, kurczak, jajo, to jest sześć składników, uh-huh. nie? Y- poezja w prostocie. Tak. Znowu wracamy do tego, że to jest prosta kuchnia prostych uh-huh. ludzi. Fakt, że u nas to jest to, to jest wydumka, w sensie jak ja chcę, to zro- jak, jak taj chce na ulicy to zrobić. Nie no, wiesz, wiesz o co chodzi, ja się zakochałem w tej kuchni i próbuję ją odtwarzać. Moja kuchnia uh-huh. jest... Y- do bólu odtwórcza. Ja chcę odtworzyć to, co ta baba na ulicy tam gotuje. Natomiast w drugą stronę idąc, to u nich to jest po prostu gotowanie z dostępnych składników i z tych dostępnych składników zrobienie czegoś wyjątkowego. I dlatego u nich to kosztuje 5 ziko za na ulicy, a u mnie to musi, kurde, kosztować 30 pary, no nie? Bo jakby no tak, tu no. makaron na zamówienie, tu coś ściągasz z Tajlandii, uhum. wiesz. No to um- umówmy się, że jak my gotujemy coś poza kuchnią polską, coś poza m- produktami, które mamy na miejscu, no to, to jest, to jest wydąka. No. no. tak, pewnie, co, ale to, to, też, to
1: też jest kwestia, Dystrybucji. Nie? Ja pamiętam, jak nie wiem, może z 12 lat temu e, byłem we Włoszech i nakupowałem mnóstwo pomidorów. Pamiętam, że się zachłysnąłem wtedy marką Mutti poszedłem do, jeszcze <grym> mieszkałem we Wrocławiu, poszedłem do, e, do, do sklepu TJ, to jest jakiś taki bardziej jakościowy społem. I tam była cała, <grym> <grym> cała, cała paleta produktów tego producenta. I to wiesz, kuchnia, kuchnia włoska też jest świetnie, świetnie dystrybuowana i to wiesz, za mm. śmieszne pieniądze można kupić, no, ale no fakt jak bierzesz coś na zamówienie, plus oczywiście no, wszystkie opłaty i tak dalej, no, zobaczymy co będzie. No, euro jest po 5 zł, więc podejrzewam, że, że za chwilę będziemy musieli albo jeść mniejsze porcje. Albo, albo płacić dużo, dużo
2: więcej, no bo ten import zacznie być dużo, dużo, dużo droższy. Czyli Do... akurat jak my we dwóch będziemy mieli mniejsze porcje, to myślę, że nam na dobre wyjdzie akurat. Ja już też... jem, wiesz, mniejsze porcje od, od prawie trzech miesięcy bardzo dobrze, bardzo dobrze mi to robi. Ja e- I...
1: Usłyszałem dzisiaj, że się wylaszczyłem. Znaczy słyszę to od jakiegoś miesiąca, więc, więc już, wiesz, no, normalna sprawa. Tylko, że teraz to mnie, zżerają mnie nerwy. Żeby nie powiedzieć czegoś, czegoś, czegoś brzydkiego, to pozwolimy tutaj koledze... Kolega Maciej szuka teraz piosenek Sidneya Polaka, czy ja dobrze widzę? Mam podgląd na jego monitor. E, Maćku, e, mrugnij, jeżeli ktoś cię porwał. I dlaczego mamy Sidneya Polaka na playliście? To jest pytanie dla naszych tutaj do dyrektora e, muzycznego. E, ja będę obserwował, co tutaj się dzieje e, w przeszukaniu piosenek. No ale... E, Maciej Złoch zagra nam teraz, to co, Radio Warszawa featuring PZ, Sydney Polak? Drodzy Państwo, wiesz co, za chwilę poproszę cię, żebyś puścił piosenkę rozkołysz się Norbiego, zrób to proszę, rozkołysz się Norbi, bo ja potrzebuję troszeczkę się, się wyluzować. Moi drodzy, tak jak, tak jak wcześniej mówiłem, jeżeli wiecie, co się dzieje w hotelu Ossa jeżeli macie jakiś kontakt tam, bo dostaję informacje z miasta, że, że ciężko się dozwonić, a 700 osób potrzebuje pomocy i możliwe, że będziemy jeszcze musieli im zawieść coś dzisiaj, to, to dajcie znać i czekając na ten cudowny utwór mówię, że jeżeli e, chcecie pomóc, to kontaktujcie się na instagramie grupa Tam znajdziecie informacje, co gdzie zawieść. To co mamy, no to teraz dajcie sobie głośniej i trochę uśmiechu. Genialny storytelling, genialnego twórcy norbi.
4: Lato nas zaleje, znów na nastanie czas Nieskończonej zabawy I nie tylko w dyskotejce Kanał lewy, kanał prawy, gdy muzyka Z głośnika unosi nas do nieba Piękne panie ciągle tańczą, bo tak trzeba Czego oczekują od ciebie, kiedy tak się zachowują Nie znajduję słów uznania dla kobiety Za jej piękno i zalety, kiedy patrzę prosto w oczy Krótka chwila nie wystarczy, jeden uśmiech niby mało Ale dla mnie dużo znaczy, gdy muzyka z głośnika Unosi nas do nieba Za ciepłym spojrzeniem, wszystko to razem staje się zaproszeniem do wspólnej zabawy. Poznania siebie tak, jaką wolność zalatający pt- to dobry znak, prawdę mówię wam Kto na to się nie skusi, ten zawsze będzie sam Jeśli bawić się, to w miłym otoczeniu Pożytulać się do siebie i w zapomnieniu O całym świecie wirować Nie oszczędzać sił, w kosmosie poszybować Wysoko, wysoko, wysoko Jeszcze wyżej wyluzować się Bo to tutaj idzie, rozkołysać swoje ciało Jeszcze raz, jeden raz, przecież czasu ciągle mało Mało, mało Dzieje, tak jak zima chłodem, ciepłym lato nas zaleje, znów nastanie czas nieskończonej zabawy I nie tylko w dyskotece, kanał lewy, kanał prawy, gdy muzyka z głośnika unosi nas do nieba Piękne panie ciągle tańczą, aha, bo tak trzeba
1: Się, że to jest jedyna audycja na świecie, w której można puścić piosenkę o tym, że nasz były nieżyjący już premier był e, agentem Kremla, e, potem Public Enemy, a na koniec Norbiego. No to jest właśnie audycja jaja w kuchni. Szósty rok, e, robimy bardzo dziwne rzeczy, ale głównie rozmawiamy o jedzeniu. Przez to, że się rozgadałem bardzo na początku, będziemy musieli za chwilę bardzo szybko skończyć.
2: Bartku, proszę Cię, powiedz jeszcze naszym słuchaczom, gdzie znajduje się restauracja Ahan. Rogatka, Placu Unii Lubelskiej, przy centrum handlowym Placu Unii Lubelskiej, tam taka wolnostojąca. Proszę pana, Widać neonki.
1: w jakie dni jest y, o, otwarta ta
2: restauracja? 7 dni w tygodniu, uh-huh. od 12 do 21, póki co, uh-huh. myślę, że jak się skręci ogródeczek, o właśnie, dołączył do nas Toro również tak. w przerwie. E, I teraz ściągnie tu słuchawki. A, te słuchawki to już wiele razy zostały, zostały porwane przez tego pieska, on je bardzo e... lubi. Więc m, zapomniałem o czym mówiłem. O, o, o godzinach otwarcia. 7 dni w tygodniu, 12.21 póki mm-hmm. co, ale widzimy, że gościom się dobrze siedzi. Mm-hmm. E... Tak, to prawda. <sum> Sam byłeś tego świadkiem. <sum> tak, to prawda. <sum> Więc myślę, że wiesz, w weekendy będzie, będzie troszkę dłużej. Uh-huh. zwłaszcza, że zaraz będziemy ruszali z ogródkiem. Uh-huh. Jak tylko wiosenne pierwsze słoneczko przebije się przez tę mgłę i zamieci e, zimy. No, chcemy, chcemy też słuchać ludzi, słuchać naszych tak. gości, wiesz? Jeżeli, jeżeli to, to, to będzie takie miejsce do posiedzenia dłużej na drinka, czy, czy tam coś, to będziemy się otwierać dłużej, jeżeli nie, to nie. no. Póki co, 12:21 i kropkę tu postawię, mówię. Póki co, wiesz, mamy uh-huh. dużo rzeczy na głowie, śpimy po 6 godzin z grubsza dziennie. I, e, no. Super.
1: Pamiętajcie, że nasze życie cały czas się toczy i y, 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 Czasami, jak wejdzie wam na głowę za dużo, to, potrzebne jest troszeczkę, to potrzebna jest chwila, chwila relaksu. Um, jak możecie, to odłóżcie telefony, nie patrzcie na to przez moment. Nie pozostawajcie obojętnie, ale po prostu pójdźcie zjeść coś dobrego na przykład do, do restauracji Achan, bo jest naprawdę pyszne jedzenie i to jest tak, że jak się, jak się zajada, to jest tylko takie wow, wow, wow. Naprawdę, naprawdę to są smaki, które które mają mają wielu fanów i jest to nieprzypadkowe. Bartek Borowski z restauracji ja się nazywa, Marcin Kuc, realizował nas Maciej Złok. Za tydzień porozmawiamy, i to chyba pierwszy raz w historii tej audycji, z osobami spoza Warszawy. Będzie to Beata Śniechowska i będzie to Tomek Czechowski, czyli ludzie, którzy prowadzą taki lokal jak Młoda Polska Bistro na Placu Solnym we Wrocławiu. Ale Tomka oczywiście możecie też kojarzyć jako faceta, który razem z Januszem Palikotem i Kubą Wojewódzkim działa w przem- myślę różnego rodzaju alkoholi produkującego i, 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 i co też bardzo, bardzo fajne, mieli bardzo dużo możliwości, ukierunkowali je w dobrą stronę i też, też fantastycznie pomagają. Jeszcze raz powtórzę, na Instagramie grupa centrum.w tam znajdziecie naj, najświeższe informacje, oczywiście ja je też podaję swoim, swoim kanałem i, i, i na, zarówno na Facebooku Jaja w Kuchni jak i na Instagramie ja w kuchni znajdziecie um, aktualne aktualne informacje e, teraz e, idziemy się zająć znalezieniem jakichś informacji o tym co się dzieje w hotelu Osa czy faktycznie jest tam 700 sztuk e, dzieci z domów dziecka, które potrzebują pomocy, naszej i waszej, ale też będziemy mocno monitorować, co się dzieje na na, na wszystkich dworcach, jak to tam wygląda i na pewno nie rzucajcie się na hura, sprawdzajcie, jak pomóc i pomagajcie. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy którzy pomagają i uważajcie w internecie na na troli, bo w końcu mamy prawdziwą wojnę hybrydową. Ten, którego nie widać, się schował, przewidział. Trzymajcie się i nie
2: yy, wiadomo co Putina. Wiadomo. Dobranoc. Cześć. Słuchaj
0: Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.